0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
1: Was habe ich in den letzten Folgen in den Intros nicht schon schön mit Zahlen um mich geschmissen? Die Leute, mit denen ich rede, sind natürlich auch wirklich alles großartige Menschen, die mega krasse Dinge bewegt haben. Aber jetzt angeschnallt kommt einer um die Ecke, der mit Zahlen auftrumpfen kann die ich so auch noch nicht gesehen habe. Philipp von der Wippel von Project Together hat es geschafft, über 2000 soziale Initiativen und Impact-Startups zu begleiten, hat über 10 Millionen Menschen in Kampagnen erreicht, hat hunderttausende Menschen in Prozessen beteiligt und hat 15 Millionen Euro Finanzierung für Missionen und Fonds eingeholt und insgesamt 80 staatliche Partnerschaften beteiligt. Durchatmen. Krasser Zahlen, ey. Krasser Typ. Wie schafft man es eigentlich, 80 staatliche PartnerInnen an Projekten zu beteiligen? Wie, wie setzt man das auf? Wie, was ist denn eigentlich Collective Action? Was ist das, was Philipp da zusammen mit seinen Kolleginnen macht? Woran die rumbauen? Und wie kann es sein, dass so eine Dinge wie Wir vs. Virus mit einer total groß sind und eigentlich gar nicht mehr zu übersehen sind? Philipp hat verdammt viel vor... Es ist zum Teil auch so, dass er durchaus Kritik übt daran, wie der Staat seine Aufgaben wahrnimmt. In jedem Fall ist dieser Podcast eine absolute Hörempfehlung. Los geht's. Mein Name ist Julius Bertram und ich begrüße bei mir ganz herrlich, äh, <lacht> ganz herzlich, Philipp von der Wippe. Hallo, Philipp. Hallo Julius, es ist herrlich bei dir zu sein. <lacht> Schön, dass du es gleich aufgegriffen hast. Ähm, ich habe, äh, ich, ich überlege mal so ein bisschen, wie kommt man in so ein Gespräch rein? Ja, und dieses Mal probiere ich ganz was Neues. Äh, statt dass du dich jetzt hier selber vorstellst, habe ich einen Ausschnitt rausgesucht, bei dem du das schon mal getan hast. Und wir setzen dort quasi direkt an, okay? Thank you.
0: Project Together is a collective action platform. We orchestrate mass-scale collaboration between bottom-up civil society and top-down institutions. I'm here today on behalf of a great team and an outstanding community. We all know that the existential challenges we face can only be solved collectively, but our institutions do not reflect that. They are not designed to orchestrate collective action. We have to complement this. We have to make collective action part of our democratic framework. Imagine a process in which thousands of organizations and individuals come together, assemble around societal challenges, build trust, share resources and join in collectives in which they create more impact what they could ever done individually.
1: Da steckt Echt viel drin. Und ich würde gerne probieren, das auseinander zu pflücken, weil dann haben wir zwar so einen ultimativen, richtig harten Einstieg, ja, aber ich glaube, da ist so viel drin. Also man muss sagen, ihr habt, du hast einen Preis bekommen und du hast ihn entgegengenommen für das ganze Team. Ähm, du wurdest ausgezeichnet von der Schwab Foundation auf dem World Economic Forum 2023. Als was?
0: Als erster Preisträger der neuen Kategorie, wo sie Social Innovators auszeichnen ähm, in der Kategorie Collective Action also wo es darum geht, neue Modelle, neue Formen, wie wir Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft wirklich ins gemeinsame Handeln, nicht nur ins gemeinsame Reden, ins gemeinsame Handeln bekommen. Und da war ich einer von mehreren, ähm, vor allem eigentlich auch aus dem globalen Süden, die ausgezeichnet
1: wurden ähm, und war, glaube ich, war der Einzige aus Europa. Ja, super gut. Ey, herzlichen Glückwunsch. Mega krass, ähm, total spektakulär. Ähm, und um das so ein bisschen gezielt auseinanderzufügen, also das eine ist, du redest über euer Team. Gib uns eine Vorstellung. Wie groß ist das? Was? Wie viele Menschen seid ihr?
0: Ja, wir sind jetzt mittlerweile 40 40 Menschen, Die in jetzt aktuell fünf verschiedenen Missionen, wie wir es nennen, also in fünf verschiedenen großen gesellschaftlichen Herausforderungen, um die wir herum dann solche sogenannten Collective Action Prozesse, kommen sicher gleich nochmal dazu, wo wir hunderte Akteure, sei es Sozialunternehmer, Sozialinnovatoren, Bottom-up, aber auch eben Ministerien, Kommunen, Unternehmen, Wohlfahrtsverbände, die quasi eher als Top-Down-Organisationen arbeiten, wo wir die zusammenbringen, ins Gemeinsame Handeln, um wirklich Herausforderungen anzugehen und zu lösen.
1: Okay, Collective Action, du hast es eben gesagt, kommen wir gleich drauf zurück. Ähm, du hast damit wann angefangen? Du machst es jetzt wirklich, du machst das schon ein paar Jahre. Ich glaube, ich meine gelesen zu haben, du hast damit angefangen, als du 16 warst?
0: Genau, ich habe mit 16 angefangen und da habe ich natürlich nicht mit dem angefangen, was wir heute tun. Das hat sich sehr evolutionär entwickelt. Das heißt, all das, was jetzt mittlerweile bei uns auch an Learning ähm, entstanden ist, wo wir wirklich jedes Jahr auch unser eigenes Modell weiterentwickelt haben. Das ähm, reflektiert auch so ein bisschen meine eigene Lernreise. Immer mit der Frage, wie können wir angesichts dieser wirklich menschheitsgefährdenden Herausforderungen, wie können wir tatsächlich Veränderung erreichen? Wie können wir ge- im Angesichts dysfunktionaler Institutionen, ähm, im Angesichts riesiger Koordinierungsprobleme, was können wir Neues schaffen, was zumindest die Chance hat, wirklich large scale change großflächige Veränderung ähm, zu bewirken. Und gestartet mit 16 ähm, bin ich inspiriert aus einer eigenen Initiative, die ich gestartet hatte äh, mit einem syrischen Mitschüler, ähm, reagierend auf den Bürgerkrieg in Syrien, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie können wir eigentlich unter der englischen Schülerschaft, ich war da ein paar Monate im Austausch dort, wie können wir eigentlich unter englischen Schülern mehr Bewusstsein für die Menschenrechtsverletzungen schaffen, die Jugendlichen in Syrien, gleichaltrigen Jugendlichen in Syrien passieren. Und ähm, haben dann ein Format gewählt, nämlich Live-Skype-Konferenzen und haben die Morning Assemblies die die Morning Assemblies, wo englische Schüler jeden Morgen zusammenkommen, genutzt, um quasi Live-Übertragungen in Bombengebiete zu machen, wo das WLAN noch funktioniert hat. Und das hat so gut funktioniert und hat so viel Betroffenheit geweckt, dass es nicht nur sich in andere Schulen schnell ausgebreitet hat in der Region, sondern dass ein paar Wochen später der lokale Abgeordnete, der im House of Commons für diese Region saß, uns kontaktiert hat und eingeladen hat, nach London das dort vorzustellen und konnten dann über 50 andere Abgeordnete gewinnen, dieses Format auch in ihren Wahlkreis zu bringen, konnten dann auch Partnerschaften mit Medienträgern wie BBC auch schaffen und diese Erfahrung hat mir gezeigt, es gibt nicht nur die alten Wege, wie man Veränderungen machen kann, es gibt nicht nur den Weg, dass du in eine Partei gehst, es gibt nicht nur den Weg, dass du in eine große Gewerkschaft eintrittst, es gibt nicht nur den Weg, dass du als Aktivist auf die Straße gehst und demonstrierst, sondern es da ist ein neuer Weg und ich habe damals noch nicht das Vokabular gehabt, alles was Social Entrepreneurship ist, was äh, Collective Action ist, was äh, konstruktiver Aktivismus ist, all diese Begriffe habe ich erst später gelernt, aber ich habe eine Faszination darin gespürt, okay, wenn wir so viel verändern müssen und wenn unsere Institutionen irgendwie dysfunktional sind, auf diese Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu reagieren, dann müssen wir vielleicht einen neuen Weg der Veränderung bauen und vielleicht ist der genau, es zu schaffen, Bottom-up-Innovation, Bottom-up-Ideen zusammenzubringen mit Top-Down-Institutionen. Und diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin dann mit dieser Erfahrung, dieser Initiative, die hieß Together We Can for Syria, bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe dann erstmal die Schule fertig machen müssen. Aber diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen. Wie können wir, oder ist es möglich, einen neuen Weg, ein neues Betriebssystem, einen neuen Prozess zu entwickeln, wie Bottom-Up und Top-Down besser zusammenarbeiten können? Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
1: Jetzt hast du ja eben das System schon als dysfunktional beschrieben und hast in dem Video da, den Ausschnitt, den wir vorhin gehört haben, ist eben aus dieser Preisverleihung mit der Schwab Foundation, ähm, hast du ja selber auch gesagt, but our institutions do not reflect that, also dass da große Schritte sind, die getan werden müssen, dass Dinge sind, die verändert werden müssen, they not designed to orchestrate this. Und meine Frage, die ich mir stelle, und für, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, also ist das nicht letztendlich staatliche Aufgabe, genau das zu tun, Probleme zu erkennen und Probleme zu lösen? Ich glaube, im Ideal...
0: Szenario, in der idealen Welt wäre der Staat ein so transformativer Staat, dass er in der Lage ist, alle Akteure in der Gesellschaft immer zu den Problemen so zu orchestrieren, dass tatsächlich Probleme am Ende gelöst werden. Aber unser Staat wurde gebaut, 200 Jahre, ähm, mindestens vor 100, 200 Jahren, wo quasi die letzten großen Staatsreformen gemacht wurden und kann eigentlich nur eins, nämlich er kann verbieten und er kann fördern. Er kann Geld ausgeben und er kann Gesetze schreiben. Ähm, das Problem und da können wir jetzt ein schönes Be- aktuelles Beispiel nehmen. Seit 01.01.2023 gibt es die Regel, dass alle Restaurants und Cafés verpflichtet sind, in Deutschland Mehrwegbecher anzubieten. Sie dürfen nicht mehr nur Einweg Weg anbieten. Ähm, dann würde man denken, ja, passt doch, super. Gesetz unterschrieben, passiert, muss man. Aber was sehen wir in der Umsetzung, fünf Monate später, nicht der Fall. Warum? Es gibt ganz viele Gründe. Einerseits, weil es in den ganzen Innenstädten gar keine Rückgabeinfrastruktur gibt. Also, wenn du deine Mehrwegbecher nur in den Cafés zu Ladenöffnungszeiten zurückgeben kannst, dann wird das einfach auf der ganz konkreten Konsumseite nicht funktionieren. Ähm, gleichzeitig ist die Sensibilisierung gar nicht bei den Bürgerinnen da, ähm, dass wir jetzt an jeder ein Recht hat, Mehrwege zu nutzen. Ähm, du hast ein Riesenproblem beim Vollzug, weil wenn du eine Regel hast, die aber nicht kontrolliert wird, wie wirst du das machen? Dann hast du ganz viele ähm, sogenannten Zuständigkeitsprobleme beim Staat. Jeder schiebt sich gegenseitig die Verantwortung zu. Das heißt, wie ich auf so Probleme schaue, wie und das ist finde ich da ist mehrweg einweg noch ein vergleichbar gut und einfaches Problem, ähm, ist, dass wir einerseits eine Regel brauchen, ähm, aber andererseits brauchst du dann auch die Kommunen, die sich zusammensetzen mit den Anbietern und sagen, wie genau, wo genau können denn jetzt die äh, Konsumenten ihren Becher zurückgeben? Wo wird das eigentlich alles gewaschen über Nacht? Weil am nächsten Morgen müssen diese Becher wieder frisch sein. Wer hat überhaupt die Kapazität, das alles zu waschen? Das heißt, du hast so viele Probleme in der Umsetzung, dass selbst wenn der Staat Gesetze schreibt, wir die große Gefahr laufen, dass zwar auf dem Papier die Veränderung beschlossen ist, aber die Umsetzung in der Praxis
1: nicht ankommt. Das würde im Umkehrschluss heißen, dass eigentlich staatliche Regulierung keine Restriktion ist, sondern immer eine Chance, um etwas Neues zu tun? Absolut. Absolut. Ich glaube, dass
0: ähm, staatliche Regulierung ähm, ein äh, sehr unterschätztes, auch in unserer Szene von Social Innovators, ein noch viel zu unterschätztes äh, Tool der Veränderung ist. Weil im Zweifel oft ist es auch die ähm, stärkste Form der Veränderung. Aber ähm, ich glaube, wir müssen wegkommen von der Vorstellung, da gibt es dieses eine Problem und dann gibt es dieses eine Gesetz, und dann ist das Problem gelöst. So ist ja ein sehr lineares Problemverständnis. Aber die Probleme sind ja überhaupt nicht so linear. Und die Frage ist ja auch, wie kommen wir überhaupt zu der Gesetzgebung? Weil das Spannende ist ja, wann traut sich ein Politiker den Vorschlag einer, eines Verbots von Einweg, zum Beispiel, von Einwegbechern? Wann traut sich ein Politiker, das einzubringen? Erstens, wenn er weiß, dass es gewollt. Wie entsteht es denn, dass es gewollt ist? Naja, ich kriege ja erst den Eindruck, dass Mehrweg gewollt ist. Wenn es genügend... Becher schon gibt und genügend Cafés gibt, die diese Becher einsetzen und du plötzlich merkst, das ist eine echte Alternative. Das heißt, die Aufgabe auch von Sozialunternehmern ist auch im Vorfeld von Gesetzen vorzumachen, dass eine bessere Alternative existiert, um zu zeigen, dass der Verbot dessen, was man nicht mehr will, gar nicht so schlimm ist, weil es eine bessere Alternative gibt. Sozialunternehmen, Sozialunternehmer kommen auch dann wieder rein, wenn das Verbot da ist, und plötzlich neue Realität herrscht, ja, quasi der, die Marktbedingungen sich verschoben haben,
1: um quasi das mit Leben zu füllen. Das ist aber eine harte Wette, ja, die du, die du da beschreibst. Weil als Sozialunternehmer heißt das quasi, ich gehe in, äh, letztendlich wirtschaftlich in, auch in ein riesengroßes Risiko rein. Also ich erkenne ein Problem, es gibt keine gesetzliche Regulierung dafür, ich schaffe eine Lösung, von der weiß ich aber nie, dass sie gesetzlich irgendwann mal greifen wird. Was es tatsächlich schwierig macht. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Äh, wir müssen es
0: schaffen, ähm, Und da kommen wir zu sprechen, auch auf die Frage, wie finanzieren wir eigentlich Sozialunternehmer, wie finanzieren wir eigentlich diese Form der Systemveränderer? Ich glaube, wir müssen die finanziellen Spielräume schaffen, dass Sozialunternehmer in Zukunft äh, Wetten abschließen und letztlich Märkte aufbauen, die es noch gar nicht gibt. Ähm, Dinge kreieren, wo die Gesetzgebung ähm, später erst kommen wird ich glaube, das ist die Aufgabe, die die wir auch als Sozialunternehmer im weitesten Sinne
1: haben. Ich habe so viele Gedanken dazu im Kopf, ich probiere das gerade zu, probier zu ordnen, weil auch da ist, also kritisch nachgefragt an der Stelle wirklich, man muss ja unternehmerisch ein extrem großes Verständnis haben von dieser, also A, von der Möglichkeit, die sich da auftut und B, auch ein Gefühl dafür haben, kann das überhaupt funktionieren, also kann das wirtschaftlich funktionieren? Um, und da beißt sich aus der Erfahrung, ich weiß nicht, ob das deine Erfahrung ist, aber ganz häufig beißt sich ja quasi das Soziale mit dem Unternehmerischen. Also wir hätten ganz gerne alles, alle, dass das alles Sozialunternehmer oder Sozialunternehmerinnen sind, aber ganz häufig in der Realität sind sie entweder das eine oder sie sind das andere. Also wie identifiziere ich dann die richtigen Menschen, die ich dann genau, oder, oder wie finden sich in so einem Moment, das ist vielleicht eine offene Frage sogar, wie finden sich genau in so einem Moment die Menschen, die so ein Problem dann anpacken? Was unsere
0: Arbeit jeden Tag ist, und wir können mehrere Beispiele reingehen, sei es, was wir jetzt im letzten Jahr mit der Alliance for Ukraine gemacht haben, jetzt die Welcome Alliance, wo über 400 verschiedene Organisationen, sei es Sozialunternehmer, NGOs, Ministerien, Wirtschafts-, große Wirtschaftsunternehmen zusammen daran arbeiten, wie können wir einen besseren Ankommensprozess und einen Integrationsprozess für Menschen erst das war der Fokus im ersten Jahr, erstmal auf die Menschen, die aus der Ukraine kommen, aber jetzt auch eben, wie können wir einen besseren Ankommens- und Integrationsprozess für alle Menschen, die nach Deutschland kommen, kreieren. Wie können wir Deutschland zum Einwanderungsland machen? Da haben wir einen langen Weg vor uns. Und was wir hier sehen ist ähm, zum Beispiel Arbeitsmarktintegration. Es gibt so viele Hürden und das bestätigen ja auch viele Sozialunternehmer, die in dem Bereich Arbeitsmarkt arbeiten, sei es Joblinge oder viele andere. Ähm, Das ist ja nicht wirklich ein, klassischer Markt, ja, wo du rangehst, ein Produkt entwickelst äh, und dann deine Endkonsumenten ansprichst und dann siehst, ob sie deinen Schokoriegel kaufen oder nicht. Sondern es sind extrem komplexe Systeme, wo es letztlich um Arbeitsmarktmaßnahmen geht. Da geht es um, welche Ausbildungsmaßnahmen werden dann einem Geflüchteten gezahlt und welche nicht. Das heißt, du hast in ganz vielen dieser, gerade dieser Sozialsysteme, hast du letztlich ja mit halbstaatlichen Strukturen zu tun, wo, wenn du wirklich eine Veränderung bewegen wird, also sagst, ich will, dass ab sofort Sprachkurse deutlich effektiver ablaufen, weil sie vielleicht aktuell total ineffizient ablaufen. Ähm, da, damit du diese Sprach-, diese neuen, die neue Form der Sprachkurse wirklich in die Breite bringen kannst, musst du eigentlich eine Zertifizierung bekommen, dass deine neue Maßnahme jetzt auch bei der Agentur für Arbeit, bei den Jobcentern gelistet ist und an die Geflüchteten dann auch weitergegeben wird und auch bezahlt wird. Das ist Das, was wir ganz oft sehen, Partnerschaften, wir nennen sie dann auch auf Public-Civic-Partnerships, angelehnt natürlich an Public-Private-Partnerships, dass diese zivilgesellschaftlichen Innovationen, die ja meistens deswegen entstehen, weil ähm, Zivilgesellschaft ähm, näher an der Zielgruppe ist, weil sie oftmals selbst Teil der Zielgruppe sind, ähm, dass diese zivilgesellschaftlichen Innovationen nur dann in die Breite kommen, wenn es ihnen gelingt, Partnerschaften, mit dem Staat, mit der Wohlfahrt, mit den etablierten Institutionen zu schließen. Und das ist super schwer. Dafür gibt es keine Infrastruktur. Das ist nicht in unserem Grundgesetz so vorgesehen. Unser Grundgesetz und damit unsere ganze Governance ist aufgebaut auf Trennung. Aus gutem Grund. Ja, du wirst Gewaltenteilung, du wirst klar ausdifferenzieren, wer hat welche Rolle? Der Bund hat diese Rolle, die Länder haben die Rolle, die Kommunen haben die Rolle, die Wohlfahrt übernimmt diesen Part, die, wir- die Wirtschaft macht das, ähm, Zivilgesellschaft ist da irgendwie so lose mit verankert. Und jetzt haben wir eine Situation, wo plötzlich nicht mehr Trennung das Credo ist, was aus einer was, was gen- absolut richtig ist, aus einer, äh, per- aus einer Perspektive von äh, Gewaltenteilung, Macht äh, dezentralisieren. Sondern plötzlich haben wir Probleme, wo wieder alle zusammenarbeiten müssen. Also Bauwände, bestes Beispiel. Du brauchst den Gesetzgeber, der Hand in Hand arbeiten muss mit den Kommunen, Hand in Hand arbeiten muss mit den Handwerksbetrieben, Hand in Hand arbeiten muss mit den Wärmepumpenherstellern. Und jetzt hast du überall die Notwendigkeit dieser komplexen Koordinierung, aber eigentlich ist unsere ganze Governance darauf nicht angelegt. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir mit Portugal in natürlich in kleinem Maße, weil wir sprechen jetzt hier über sehr, sehr große Themen, wo wir mit unseren Ressourcen, mit unseren Fähigkeiten versuchen vorzumachen, wie es eigentlich gelingt, was eigentlich passieren würde, wenn man sich als Gesellschaft einzelne Missionen setzt, zum Beispiel, wie kriegen wir eine klimaneutrale Landwirtschaft hin, runterbrechen, was sind eigentlich die verschiedenen Herausforderungen, die wir in den Griff bekommen müssen. Bei Landwirtschaft zum Beispiel müssen Food Waste äh, reduzieren. Wir müssen den Landwirt auch dafür bezahlen, wenn er CO2 speichert in seinen Böden. Wir müssen die Ausbildung der Landwirte verändern, weil sie kriegen in den Landwirtschaftsschulen einfach alte Sachen auch gelehrt, alte, veraltete Methoden. Viele weitere dieser Herausforderungen könnte man auflisten und dann sagen, wen brauchen wir jetzt eigentlich, die Herausforderung 50% Prozent weniger Food Waste zu lösen? Brauchen wir da ein neues Gesetz? brauchen Müssen wir da irgendwie die ganzen Einzelhändler zusammenkommen? Müssen die quasi sich zusammenschließen, die Einzelhändler und einen Pakt unterschreiben? Äh, müssen wir uns ähm, müssen eine riesen Konsumentenkampagne fahren? Müssen wir das mit der BSR in Berlin irgendwie klären, wegen den Abfällen? Also, das ist, glaube ich, die Herangehensweise, wie ich mir in Zukunft, weil eine Utopie ist, wie wir als Gesellschaft Probleme lösen, dass wir sozusagen Missionen setzen, ähm, dass wir Herausforderungen daraus ableiten und dass wir ähm, dann total akteursagnostisch rangehen und sagen, wen wer muss jetzt hier was tun, um was zu lösen? Und das versuchen wir in unseren Collective Action Prozessen äh, vorzumachen und jetzt immer mehr auch zur Norm zu machen, dass es am Ende komplett egal ist, wer die wer die Lösung bringt, weil, ja, du brauchst einen Sozialunternehmer, der vielleicht einen coolen neuen Prozess, die coole neue App hat, aber ich glaube, unsere Erkenntnis ist doch auch aus den letzten Jahren, meine Erkenntnis ist aus den letzten Jahren, dass die Lösung, sei es die App, sei es der Prozess, sei es das neue Modul, sei es das neue Lehrfach, ist vielleicht 20% der Miete. Aber der anderen Miete sind dann halt die Partner, die wirklich vor Ort in den lokalen Strukturen sind, die die Umsetzungspartner sozusagen sind.
1: Jetzt hast du euch eben ähm, kurz als klein beschrieben. Ähm, ich muss das ein bisschen einordnen in Zahlen und die sind eurer Website entlehnt. Also ihr seid 2000 soziale Innovationen und Impact-Startups begleitet, eine Million, äh, 10 Millionen Menschen in Kampagnen erreicht, 100.000 Menschen in Prozessen beteiligt, 15 Millionen Euro Finanzierung für Missionen und Fonds eingeholt und 80 staatliche PartnerInnen beteiligt. 80 staatliche PartnerInnen beteiligt in Bezug auf das, was du vorher gesagt hast. Wie identifiziert ihr die und wie kommt ihr an die ran? Wir haben natürlich ähm, auch irgendwo gestartet. Ähm, Wir
0: haben, und ich hatte es gerade erwähnt, ähm, mit 16, als ich die Schülerinitiative gestartet habe und dann überlegt habe, wie können wir eigentlich ähm, das systematisieren, dass Zivilgesellschaft gemeinsam mit Staat an Problemen arbeitet. ähm, Da haben wir unser erstes äh, Produkt Coaching. Ähm, Coaching für letztlich junge soziale Gründer. Und dann, ein paar Jahre später, war unsere Erfahrung unser Learning, ja, Coaching allein reicht nicht, ähm, soziale Gründer brauchen so viel mehr. Und dann haben wir gemerkt, ja gut, aber ähm, soziale Gründer, selbst wenn sie das Kapital haben, selbst wenn sie die äh, Expertise haben, oft fehlen ihnen die Partner. Und der ausschlaggebende ähm, Anlass, wo wir angefangen haben, den Staat, und du hast ja nachgefragt nach den ähm, vielen verschiedenen staatlichen Partnern, mit denen wir arbeiten, ähm, das war V versus Virus. 2020 die Pandemie ist über Deutschland reingefallen, wir haben uns mit sechs anderen Organisationen zusammengeschlossen und haben innerhalb von fünf Tagen den wir vs virus hackathon ins Leben gerufen und der funktionierte so, dass wir rausgegangen sind mit wir vs virus unsere Gesellschaft steht vor überhaupt nicht übersehbaren Herausforderungen. Wir haben die Öffentlichkeit gefragt, was sind die Herausforderungen, die ihr gerade seht. Wir haben innerhalb von 24 Stunden 2000 Herausforderungen zurückgeschickt bekommen. Wir haben die über Nacht quasi gekuratiert, geklustert, haben sie aufbereitet, haben dann diese 80 verschiedenen Herausforderungsfelder rausgegeben wieder, haben dann aufgerufen, wer kann was hier beitragen. 42.000 Menschen haben sich registriert, 27.000 Menschen haben dann wirklich mitgemacht an dem Wochenende. Und in dem Zuge, haben wir das Bundeskanzleramt als ähm, Schirmherrschaft gewinnen können ähm, über den äh, Partner äh, Tech for Germany und Digital Service for Germany, ähm, mit dem wir, der eine der sieben Partner, ähm, und von dort an waren, sehr, ab dann waren sehr viele Ministerien, ähm, aber dann auch immer mehr auch Vertreter von Landesregierungen äh, mit dabei in dem Prozess. Und es war ein Moment der Krise, der plötzlich die Offenheit im Staat kreiert hat zu sagen wir wissen die Antworten auch nicht wir bra- wir müssen uns unterhaken wir brauchen die zivilgesellschaftlichen Ideen wir brauchen die zivilgesellschaftlichen Kräfte jeder muss mitmachen und das war für uns äh, deswegen ein unglaublicher Lernprozess diese sechs Monate wo wir dann die Lösungen die aus diesem einen Hackathon Wochenende rausgekommen sind versucht haben mit dem Staat auch in die jeweiligen ja in die jeweiligen Umsetzungssysteme äh, zu bringen ähm, und haben von dort aus dann versucht, diese Learnings, und tun wir jetzt äh, auch auf die anderen Themen, die wir tun, sei es jetzt Kreislaufwirtschaft, sei es Landwirtschaft, sei es Integration, auch dort ähm, den Staat als einen Partner
1: einzubinden. Das ist ein bisschen eine ketzerische Frage. Aber glaubst du, dass äh, Project Together so erfolgreich wäre, wenn es Corona nicht gegeben hätte? Also weil es hört sich an, als wäre es wie ein Beschleuniger gewesen. Ihr habt vorher was gebaut über Jahre und dann hat es mit einmal richtig krass Fahrt aufgenommen, wenn mit einmal ein übermenschlich großes Problem da war und ihr ein, eine Lösung anbieten konntet. Es war, wie du sagst, wir haben genau das, was dann gebraucht war in
0: dem Moment, nämlich viele Menschen, die bereit sind, an kollektiven Herausforderungen zu arbeiten, im Digitalen. Das war genau das, was wir in den Jahren davor vorbereitet haben, dass wir in vielen anderen Themen natürlich auf viel kleinerer Basis, nicht mit 27.000 Menschen, sondern halt mit ein paar hundert Menschen, wir im Bereich Plastik, im Bereich Klima schon gemacht hatten. Und ganz viel gelernt haben darüber, wie kann man eigentlich aus so einem riesen chaos wie kann man das so ordnen, so auch den Prozess steuern, dass aus diesen vielen Menschen und Organisationen, die auf einmal zusammenkommen, dass dort Partnerschaften entstehen, wo hinten wirklich was rauskommt. Und ähm, natürlich war das eine Riesenbewährungsprobe. Wir das Virus, das hat uns wirklich wachsen lassen. Da hättest du wahrscheinlich beim Wachsen zuschauen können. <lacht> <lacht> ähm, aber das Gleiche ist uns dann das Jahr drauf wieder passiert, wo wir den Folgeprozess gemacht haben, der um die Folgen von Corona ging mit Update Deutschland. Und genauso großes Wachstum war letztes Jahr ähm, auch wiederum in einer sehr akuten Krise, ähm, wo eben der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dann eben zur Alliance for Ukraine äh, führte. Auch wenn natürlich die akuten Krisen immer die Momente sind, wo alle in der Gesellschaft verstehen, jetzt können wir nur noch gemeinsam, ist es entscheidend, dass wir es hinbekommen, auch auf die schleichenden Krisen, natürlich ganz vorneweg die Klimakrise, aber die Biodiversitätskrise, die demografische Krise, die wir haben, dass man die gleichen kollektiven Anstrengungen jetzt auf diese Krisen bekommt, weil wenn wir die schleichenden Krisen nicht angehen, dann werden die akuten Krisen, sei es riesige Dürren, sei es ein riesiges Unwetter, dann werden die umso schlimmer. Und das ist das, warum wir jetzt auch gerade in Vorbereitung von Neuen Mission sind im ganzen Bereich, wie können wir eigentlich den äh, Fachkräftemangel, äh, der riesig ist, äh, wie können wir den in den Griff bekommen, gerade der Fachkräftemangel auch für die grüne Transformation, ja? also wer bringt die ganzen Solarpaneelen aufs Dach, wer stellt die ganzen Windräder auf, wer baut die ganzen Wärmepumpen auf, wer saniert die ganzen Häuser, ähm, das ist eine Riesenkrise ähm, und die müssen wir
1: genauso in einer kollektiven Anstrengung angehen. Ja, wir beide bauen die ganz offensichtlich nicht auf, weil wir sitzen lieber hier und reden miteinander. (lacht) Aber was ich äh, gerade eben äh, mich gefragt habe, also du hast gesagt, ihr habt zuerst dieses ähm, ein bisschen ähm, aus dem Nichts quasi, wir wir versus äh, Virus, dann habt ihr Update Deutschland gehabt und dann kam Aliens for Ukraine hinterher. Und mit Sicherheit habt ihr jedes Mal irgendwie so einen Lernstep gehabt. Kannst du das beschreiben, welches so die größten Learnings war, die ihr jeweils von der Einstufe Stufe zur nächsten hattet?
0: Ja, da waren auch noch wichtige Zwischenschritte dabei, mit, wo wir Farm Food Climate gestartet haben, wo wir Circular Futures gestartet haben. Ähm, ich würde es so skizzieren, wir haben, und ich Geht sogar vor Wir vs. Virus, weil als wir Wir vs. Virus gestartet hatten, waren wir auch schon äh, zwei Jahre mit Vollzeit-Team unterwegs und davor sogar noch mit einem ehrenamtlichen Team unterwegs. Ich glaube, der erste Sprung, den wir gemacht haben 2018, äh, war von einem Modell, wir machen Coaching äh, 1 zu 1. Das heißt, wir haben äh, Mentorinnen und Coaches ausgebildet, die dann soziale Gründer, Gründerinnen unterstützt haben. Eine 1 zu 1, klassische 1 zu 1 Mentoring-Beziehung. Haben wir gelernt, Ja, diese 1 zu 1 Unterstützung sind gut, Aber es wäre doch fast noch besser, wenn die sie untereinander kennenlernen würden. Wir haben dann diese Community von sozialen Gründerinnen und Gründern aufgebaut, haben gemerkt, das ist schon hilfreich, aber die haben sich nicht so viel zu sagen, weil der eine arbeitet irgendwie an der Zukunft der Rente und der andere irgendwie an der Zukunft der Landwirtschaft. Und das ist halt schon thematisch ziemlich weit weg. Haben dann angefangen, wir brauchen eigentlich thematische Kohorten. Haben dann quasi die erste thematische Bündelung gemacht, haben dann aufgerufen, äh, bei Acton Plastic alle Initiativen und Startups, die im Bereich Plastikvermeidung und Plastik-Recycling-Arbeiten. Dann haben wir 110 Initiativen ähm, gemeinsam mit der Röchling-Stiftung im Program- Programm Act on Plastic zusammengebracht. Haben gemerkt, das bringt schon richtig viel. Ja? Da haben sich richtig viele kennengelernt. Da sind viele Partnerschaften entstanden unter den Initiativen. Die Gründerinnen von Traceless haben sich zum Beispiel dort kennengelernt, die jetzt ein sehr erfolgreiches äh, Start-up sind, wo sie ähm, bioabbaubares Plastik ähm, herstellen. Wir haben aber gemerkt, nur die Initiativen zu einem gleichen Thema zusammenzubringen, reicht nicht. Die brauchen Ressourcen, die brauchen Zugänge. die brauchen. Wir haben dann quasi einen ganzen, äh, ja, einen ganzen Bauchladen an Unterstützung aufgebaut von irgendwie finanziellen Stipendien. Wir haben über 400 Experten, die quasi zu verschiedensten Themen zur Verfügung gestanden sind. Wir haben Pro Bono-Partnerschaften mit allen großen Unternehmen gesch- ähm, geschaffen und haben gemerkt, ja, die Ressourcen allein sind es auch nicht und haben dann den Sprung gemacht bei Viva versus Virus wo wir zum ersten Mal nicht nur die Bottom-up-Initiativen zusammen hatten, die Lösungsgeber, sondern wo wir auch die Umsetzungspartner dabei hatten, wo plötzlich die staatlichen Akteure dabei waren, die Wohlfahrtsverbände, wo dann auch die Unternehmen dabei waren. Und wir gemerkt haben, krass, die kommen viel weiter, wenn die nicht, wenn Lösungen nicht im stillen Kämmerlein entstehen, sondern wenn von vornherein der, ich sag mal, der Umsetzungspartner mit an Bord ist. Sprich, da wurde eine Lösung entwickelt, wie man eigentlich Kurzarbeitergeld viel leichter beantragen kann. Und es ist gelungen, dass der CIO, also der Chief Innovation Officer von der Bundesagentur für Arbeit, direkt schon in der ersten Woche mit dabei war. Das heißt, es war viel leichter, dieses Tool, das vielleicht sonst nie genutzt worden wäre, in den Prozess von der Bundesagentur mit einzubinden. Das war der nächste große Sprung. Dann haben wir gemerkt, und das war bei We das Virus Übergang zu Update Deutschland, dass es nicht nur um die Einzellösungen geht, sondern dass es oftmals viel schlagkräftiger ist, wenn sich die einzelnen Lösungen zusammenschließen zu einem Verbund. Also wir haben mehrere Ansätze, mehrere Sozialunternehmen, mehrere Initiativen gehabt, die alle im Bereich Digitalisierung der Gesundheitsämter arbeiten. Und die haben sich dann zusammengeschlossen zu einem Verbund, weil sie gemerkt haben, wir können viel besser auch mit den öffentlichen Behörden arbeiten, wenn wir uns zusammenschließen als eine Wertschöpfungskette. Und nicht alle alleine auf die zu rennen, weil unsere einzelnen Lösungen sind viel zu kleinteilig, weil wir halt einzelne Tools haben, aber am Ende ähm, ein einzelnes Tool löst nicht das Problem, sondern die, die Summe an vielleicht einzelnen Tools löst ein größeres Problem. Das war unsere Erkenntnis. Aha, ähm, es geht also nicht nur darum, immer eine Lösung neben die andere zu setzen, sondern es geht vielleicht auch darum, irgendwie mal ganze Wertschöpfungsketten zu bauen. Das haben wir dann bei Farm Food Climate, also wo es um Landwirtschaft und Ernährungswende geht, auch gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wie können wir all diejenigen, die eigentlich ein neues Produkt für, also ein nachhaltigeres, regionaleres Produkt für die Supermärkte haben, wie können wir die zusammenschließen, dass die quasi als Verbund Richtung der Einzelhändler sprechen? Ja. Wie können wir also fördern, dass die Lösungen, die es schon gibt, sich besser verschränken, anstatt alle quasi alleine? Loszulaufen. Und bei der Alliance for Ukraine haben wir notgedrungen, ähm, weil einfach äh, die Krise so groß war, ähm, dieses Learning äh, fortgesetzt ähm, und verstärkt, nämlich wie können wir nicht nur einzelne Lösungen unterstützen, also sei es die verschiedenen Unterkunftsplattformen, die es gab, die verschiedenen Sprachangebote, die äh, verschiedenen... Ähm, Arbeitsmarktmaßnahmen, sondern wie können wir eigentlich rauskommen aus der Logik, jede Organisation kämpft nur für sich selbst, sondern wie können wir eigentlich Kollektive bilden. Und da braucht es auch ganz neue Formen von Finanzierungen. Deswegen haben wir den äh, Alliance for Ukraine Fund ähm, ins Leben gerufen, wo über 25 verschiedene Stiftungen sich zusammengeschlossen haben, 3 Millionen Euro gebündelt haben, ähm, wo es uns gelungen ist, mit diesem Geld eben Kooperationen vor allem auch zu fördern. Zu sagen, statt dass jetzt alle ukrainischen Organisationen eigene Informationskanäle bauen? Wie kann man einen gebündelten gemeinsamen Telegram-Account bauen? Und ich bin fest davon überzeugt, dass nur wenn wir es schaffen, immer mehr in Collectives, also im Zusammenschluss zu agieren, dann können wir diese großen Probleme knacken, weil oftmals ist jeder Einzelne halt alleine zu schwach. Aber dafür braucht es auch die Finanzierungen und die Anreize, weil am Ende muss jeder seine Miete zahlen. Und bisher ist natürlich auch das Finanzierungssystem in Stiftungen, in der öffentlichen Hand stark auf eine Projektfinanzierung, auch wenn, wenn sie innovativ sind, noch sozusagen auf eine Organisationsfinanzierung. Aber nicht, welche Stiftungen, welche Ministerien fördern denn die Problemlösung und sagen, hey. Wenn ihr es schafft, euch zusammenzuschließen, dieses Problem zu lösen, dann gibt es zwei Millionen. Das ähm, findet so bisher nicht statt. Und wir versuchen, äh, mit solchen Experimenten wie so einem Fonds äh, auch das zu
1: ändern. Ähm, jetzt macht es ja in der Rückschau, so wie du das beschrieben hast, diese einzelnen Stufen macht ja total viel Sinn. Aber ich würde gerne noch eine Stufe tiefer bohren, ähm, eine Etage tiefer bohren, <lacht> weil ähm, also ich glaube, dass das bei guten Innovationen ist, das ja genau der Punkt, wo man sich selber hinterfragen muss. Also wie kann ich es noch besser machen? Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe oder ich sehe hier eine Option. Und ich, meine Vermutung ist, dass ganz viele genau an der Stelle aufgeben. So, also du stehst vor einem Problem oder einer Herausforderung oder du merkst, ah, so richtig gut, wie ich mir das vorgestellt habe, läuft es nicht. Wie schaffst du es genau, diese Punkte zu identifizieren? Weil das waren jetzt hintereinander so viele Treppenstufen. Wie schafft ihr es, diese Punkte zu identifizieren und daraus die Maßnahmen abzuleiten? Du musst bereit sein immer
0: wieder dich aufzumachen ähm, und neu anfangen, das zu durchdenken, was du tust. Du musst diese Unbequemheit ähm, bewusst immer wieder wählen, weil es wäre so viel leichter und wäre so viel bequemer, auch aus einer Organisationsperspektive, einfach mal das einzuloggen, was man macht und sagt, das machen wir jetzt für immer und für die nächsten zehn Jahre und das ist jetzt einfach, das ist das Produkt und that's it und ähm, Entwicklung abgeschlossen. Aber wenn, und das wäre, ich glaube, das wäre absolut Ordnung, wenn man sagt, also hätten wir auch schon vor fünf, sechs Jahren abschließen können, wenn wir gesagt haben, wir sind ein Coaching-Unternehmen. Und dann wären wir einfach bei dem Coaching der sozialen Gründer stehen geblieben. Ähm, aber du musst halt wissen, was ist deine dein, Ambition, was ist dein Anspruch? Und meine Frage, die mich antreibt, ist, wie können wir als Gesellschaft uns in einem neuen Prozess, auch in neuen Governance-Strukturen so koordinieren, dass wir wirklich in der Lage sind, diese äh, extrem komplexen äh, Probleme zu lösen. Und das ist so eine große Frage, die quasi per Definition dazu führt, dass man eigentlich
1: jeden Morgen wieder mit einer Frage aufsteht und nicht mit der Antwort. Ich würde gerne nochmal trotzdem hinterfragen, also ihr habt jetzt ein Problem identifiziert, ihr sagt, du sprichst von schleichenden Problemen, von schleichenden Herausforderungen, Ähm, Ihr habt jetzt was identifiziert, wie stellt ihr es an? Also es ist sehr vergleichbar mit, ich habe ein Problem identifiziert, äh, identifiziert als angehender Social Entrepreneur, Angehender Social Entrepreneurin habe ich etwas identifiziert und jetzt suche ich Partner, so wie stelle ich es an? Es ist schon vergleichbar wie so ein Venture-Building-Prozess, nur
0: dass wir halt nicht ein einzelnes Venture bauen, sondern dass wir halt einen ganzen Collective-Action-Prozess bauen, wo äh, hunderte Akteure involviert sind und wo nicht nur zu einer Herausforderung ein Produkt gebaut wird, sondern dass da vielleicht am Ende hunderte verschiedene Produkte gebaut werden.
1: Warte, ich muss nachfragen. Warte, pass auf, bevor du dich verlierst. Also, ähm, wir brauchen irgendein Problem. Nenn mir eins von diesen schleichenden Problemen, an denen ihr gerade arbeitet.
0: Wir arbeiten gerade an dem Thema, wie können wir die Landwirtschaft und Ernährung umstellen.
1: Okay, wie geht ihr das an? Also ihr macht ein großes Metaplanpapier auf und da steht genau diese Frage drauf. Was passiert dann? Wir sind gestartet, bei Farm for Climate sind wir
0: im August 2020 gestartet ähm, und haben äh, natürlich mit ganz, ganz, mit 100, 150 verschiedenen Experten erstmal gesprochen. Ja, Haben äh, verstanden, wie schauen eigentlich ähm, konventionelle Landwirte auf das Problem? Wie schauen Bio-Landwirte auf das Problem? Wie schaut eigentlich der Verbraucherschutz auf dieses Problem? Wie schauen eigentlich äh, die Landwirtschaftsministerien der Bundesländer auf das Problem? Und haben dann immer mehr ein Mapping gemacht, was sind eigentlich die Herausforderungen, die uns davon abhalten, äh, die Landwirtschaft umzustellen. Und haben dann gemerkt, ja, die Landwirte bekommen aktuell überhaupt gar kein Geld dafür, dass sie mehr CO2 speichern in ihren Böden, sondern sie werden nur für den Ertrag subventioniert. Die Landwirte bekommen sehr veraltete Methoden in den Landwirtschaftsschulen gelernt. Wir haben haben viele dieser Herausforderungen identifiziert, transparent gemacht. Wir haben jede Woche einen Dialog gehabt, wo wir in insgesamt acht Dialogen, also über acht Wochen, die Herausforderungsfelder abgesteckt haben, in jedem dieser Kurs 150 Experten hatten und daraus schon sehr klar raus über mehr sich raus, herauskristallisiert hat, äh, wo ist eigentlich der Hund begraben? Und haben dann dazu ähm, auf Basis das waren dann zwölf große Handlungsfelder, wie wir sie nennen, ja also Food Waste, ähm, Ökosystemleistungen, Ausbildung der Landwirte etc. Wir haben zu diesen zwölf Herausforderungen, äh, zu den zwölf Handlungsfeldern haben wir dann ähm, insgesamt 100 Lösungen gefunden und aber auch mindestens genauso viele Partner, die quasi gesagt haben, wir sind interessiert, in dem Herausforderungsfeld Food Waste, in dem Herausforderungsfeld Ausbildung und Landwirte mitzumachen. Also quasi, weil die Partner in dem Prozess schon involviert waren? Genau, wir haben die also bei, der, bei dem Identifizieren der Herausforderung schon mit dabei gehabt. Wir, dadurch haben wir nicht nur die Info bekommen, ah ja, okay, das ist ein Problem das ist ein Problem, sondern wir haben auch direkt gemerkt, welche Partner sind denn interessiert, wo mitzumachen? Also, ist ja extrem wichtig für dich zu wissen, So ist eine Landwirtschaftskammer interessiert jetzt eher, an dem Problem mitzuwirken, an der Lösung des Problems, oder ist eher interessiert, an dem anderen Thema mitzuarbeiten? Das heißt, also im ersten Schritt geht es immer um Her- Herausforderungen zu identifizieren, weil natürlich so ein Riesenthema wie, wir stellen die Landwirtschaft um, viel zu groß, viel zu abstrakt ist. Das heißt, du musst es runterbrechen in viele, viele deutlich, mehr actionable äh, äh, Subteile. Ähm, und wenn du dann diese Herausforderungen und Problemstatements klar hast und weißt auch, wer sind eigentlich so die Innovatoren, die Partner, die äh, auch Politiker, die ähm, großen Unternehmen, die in, dem, in die um die jeweilige Herausforderung irgendwie so herumschwirren, dann geht es darum, erstmal natürlich Vertrauen aufzubauen, ähm, sei es im physischen, sei es im digitalen, weil natürlich ganz viele Akteure einfach sich gegenseitig misstrauen. Da sind wir ganz oft so der Vertrauens, vertrauensstiftende und auch neutrale Partner, zu sagen, hey, wir sind hier für die Sache da. Wir wissen, ihr habt alle sehr unterschiedliche organisatorische Interessen. Ihr habt vielleicht in der Vergangenheit auch öfter gegeneinander gearbeitet. Aber das Problem ist jetzt wirklich, zum Beispiel, wie stellen wir das Curriculum der Landwirte um? Und dann wirklich da reinzugehen und zu sagen, woran liegt denn, was fehlt denn? dann kann man sagen, hey, okay, schau mal her, hier gibt es doch schon ein neues Curriculum, warum ist das noch nicht bei euch drin? Ja, das ist ganz schwierig, weil das dürfen wir nicht und das müssen wir erstmal so Und dann wirklich da reinzubauen und sagen, was, was hält uns jetzt hier davon ab? Und dann kommt ganz oft der spannende Punkt, dass man, dass irgendjemand dann sagt, ja, aber eigentlich, dann müssten wir uns doch einfach zusammentun ähm, und müssten das hier einmal alles zusammenstecken und dann könnten wir das doch in dem und dem Bundesland zum Beispiel machen. Und dann immer in diesem Moment, wenn dann die Akteure, die davor alle gegenseitig nur gesagt haben, warum was nicht geht, plötzlich sagen, eigentlich müssten wir doch das tun, dann sind wir auch so der Orchestrierer und Voranschieber, der dann auch diese Energie aufnimmt und hilft, dass diese Kollektiven an Organisationen, die sich da zusammengefunden haben, um ein gemeinsames Problem herum, dass die sich nicht wieder verlieren im Prozess, weil es ja oft so, dass man irgendwie in einem Moment merkt, oh, wir sollten was zusammen tun und dann zwei Wochen später hat niemand was getan und es zerläuft sich alles, Ähm, sondern wir sind dann auch die, die irgendwo diesen diesen Kollektiven eine Richtung geben ähm, und
1: ihnen helfen, in die Umsetzung zu kommen. Bringt mich zu der nächsten Frage. Also ihr habt jetzt irgendwie hunderte von Menschen in so einem Prozess drin und es fließen Informationen ohne Ende. Wie dokumentiert ihr diese ganzen Informationen, die da kommen und wie macht ihr, wie bereitet ihr das so auf, dass ihr damit im Nachgang noch arbeiten könnt? Ihr nehmt doch dafür sicherlich, also handschriftliche Notizen werden es nicht sein, oder?
0: Nee, äh, wir sind da auch am dauernd weiterentwickeln, was eigentlich die digitale Infrastruktur für solche Collective Action Prozesse ist. Auf der einen Seite haben wir eine Plattform, wo du da auch einsehen kannst, was gerade die Herausforderungen sind und woran gearbeitet wird. Ähm, auch da sind wir dauernd in der Weiterentwicklung. Äh, wir arbeiten mit natürlich vielen Tools, die auch jeder kennt, also von Notion, Miro, Zoom und alles, äh, was sozusagen man tun kann, wenn man die irgendwie auch zusammensteckt. Ähm, Und sind aber, und das lernen wir auch, dass die fancy Tools alleine nicht die Prozesse nur besser machen, ähm, weil am Ende es auch viele Akteure, ähm, Menschen sind, die vielleicht auch gerade die persönliche Ansprache brauchen. Ähm, weil wir eben gerade, weil gerade unsere Prozesse sehr auszeichnen muss, nicht nur, ich sag mal, mit den hippen, den hippen Innovatoren äh, es zu machen, sondern auch gerade vielleicht die etablierteren und eher auch vielleicht äh, nicht so digitalen Akteure
1: mitzunehmen. Ja, stell mir gerade vor, wie du so eine Referatsleiterin oder ein Referatsleiter auf Bundesebene im Bundesministerium mit Miro probierst zu überzeugen. Du,
0: das darf darfst du nicht <lacht> unterschätzen. Ähm, <lacht> Da gibt, es, da gibt es genügend, da könnte ich dir viele nennen, die, die da ganz vorne mit dabei sind. Da darf man, da darf man nicht, keine, so große, keine großen Vorurteile haben. Aber natürlich ist es so, dass man, wenn man solche Prozesse designt, auch immer überlegen muss, wie holt man jeden mit oder wie, wie holt man jeden ab und wie nimmt man auch jeden in, auch bei den digitalen Tools und auch bei den Formaten, die man macht, wie macht man das auch möglichst inklusiv?
1: Jetzt haben wir, also wirklich, das war quasi ein Höllenritt durch ganz viele unterschiedliche Dinge und ich glaube, ich habe dich auch genug mit Fragen gequält. Aber ich habe noch tatsächlich eine Frage und eine Aufgabe für dich. Meine letzte Frage ist, was ist der beste Tipp, den du Leuten geben kannst, die gerade dabei sind, ihr eigenes Social Business auf die Beine zu stellen? Sich zu entscheiden,
0: ob man das tut, was man tut, um eine Organisation zu bauen oder ob man nur eine Organisation baut, als Mittel zum Zweck, um ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Ich glaube, beides ist total legitim. Es gibt Menschen, die aus der Motivation ein Unternehmen gründen, weil es ihnen einfach Spaß macht, selbstständig zu sein, frei zu sein, ein Medium zu haben, wo man irgendwie auch sich entfalten kann. Und es gibt die, die sagen: "Letztlich, worum es mir geht, ist, ich habe ein Problem erkannt und..." es macht mich so betroffen, es macht mich so wütend, es gibt mir so viel Energie, daran zu arbeiten, ich will das lösen. Sei es die hohe Rate an ähm, psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen, sei es die Klimakrise, ähm, sei es die Schere zwischen Arm und Reich. Und warum ich das sage ist, wenn es einem wirklich um die ähm, Lösung des Problems geht, dann kann man viel offener sein, auch unkonventionelle Partnerschaften einzugehen. Ähm, und da auch offen zu sein und zu sagen, ähm, man muss am Ende auch nicht die Form eines klassischen Startups haben, wo du Büro in Berlin äh, mit äh, einem äh, Produkt, das dann man irgendwie verkauft, sondern das kann irgendwie auch sein, dass man plötzlich in der Partnerschaft mit 20 Städten ähm, was ausprobiert und man gar nicht so ein klassischer Startup-Gründer ist. Warum ich das sage, ist, Ich wünsche mir, dass wir alle Kräfte mobilisieren, dass Menschen sich zusammenschließen, die an den gleichen Problemen arbeiten wollen. Und dafür ist es egal, ob du Startup-Gründer bist, ob du Oberbürgermeister in der mittelgroßen deutschen Stadt bist, ob du der Vorsteher der lokalen Caritas bist. Ähm, Jeder hat da was beizutragen. Und ich, vielleicht brauchen wir da auch nochmal ein neues Wort, für äh, oder neuen Begriff für die Menschen, die quasi zusammen im Kollektiv an einem gemeinsamen Problem
1: arbeiten. Das äh, trage ich nach draußen. draußen. Da können sich jetzt ganz viele Leute, die das hier gerade anhören, können sich Gedanken dazu machen und die das dann als Collective äh, Action, als können sie das dann schicken. Ähm, Total spannend. Danke dafür. Meine letzte Aufgabe für dich ist, ähm, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
0: Ich nehme den Song von den Ärzten. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
1: Großartig. Philipp, danke dir für deine Zeit. Danke dir.
0: Podcast, der Podcast. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher
1: Unterstützung von Makiko. Makiko.